0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous aurons avec nous Céline Boutier, la française auteur d'un début de saison canon et actuellement quatrième du classement du LPGA. Nous aurons également Alain Alberti, le coach de Pauline Roussin-Bouchard, et on prendra des nouvelles de Benjamin Hébert qui s'est cassé le poignet il y a un mois. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Également présent en studio, Arnaud Degarne, responsable éditorial de Golf Channel, notre partenaire. Bonjour Arnaud. Salut Arnaud. Salut Benjamin. Arnaud, euh, c'est la fête tous les week-ends en ce moment euh, à Golf Channel, j'imagine C'est la fête, c'est absolument hallucinant ce qui se passe, on
1: est tellement heureux, on rêvait, ça de, on rêvait de ça depuis dix ans peut-être, et là ça arrive et
0: c'est
2: juste incroyable. C'est pourquoi la nouvelle machine à café, non <rire>
0: <rire> Évidemment C'est ça Benjamin, c'est parce que évidemment, Céline Boutier euh, et les Françaises euh, performent sur le LPGA et Golf Channel et diffuseur. si vous étiez un peu plus souvent à l'écoute de ce podcast, vous le sauriez euh, Benjamin. <rire> Allez, on prend euh, Céline Boutier tout de suite avec nous en direct dans ce podcast. Bonjour Céline. Bonjour. Alors c'est Céline, euh, un début de saison euh, canon, on ne peut pas dire autre chose
3: euh, Ouais, c'est vrai que je ne peux pas trop me plaindre, <rire> mais euh, non, c'est super, forcément euh, sympa de pouvoir commencer la saison aussi fort. Et euh, donc euh, ouais, super satisfaite de mon début de saison et j'espère continuer sur cette lancée.
0: Deux fois quatrième, une fois troisième, plus mauvais résultat, 35 cinquième la constance, c'est ce qu'il y a de plus difficile en golf. Votre swing est plus solide et plus régulier que, que jamais. 75% de fairway touché, 76% de, de green en régulation. Vous avez vraiment passé un cap, Céline, au niveau du swing
3: euh, Je ne pense pas vraiment que j'ai changé quelque chose de spécifique sur mon swing. Euh, mais je pense euh, que je suis un peu plus à l'aise, euh, surtout parce que c'est... Euh, dernier tournoi où j'ai performé, c'est des tournois que j'ai quand même joué déjà dans le passé, ça fait plusieurs années que je les connais, donc je sais un peu mieux euh, comment me préparer et comment euh, naviguer les, les parcours. Et après, c'est vrai que ces deux dernières semaines, euh, j'ai vu aussi euh, beaucoup euh, d'améliorations au niveau de mon putting, ce qui m'a vachement aidé à, à scorer euh, ces dernières semaines.
0: Oui, justement, la, la, la stat où vous êtes le plus en, en progrès, c'est le putting, dixième euh, au, au putt par green en, en régulation. C'est vraiment là-dessus que, que vous sentez le, le plus de progrès, Céline
3: euh, Je pense que j'ai un peu progressé partout, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus la différence euh, au putting euh, ces deux dernières semaines.
0: Arnaud Degarn a une question pour vous, Céline
1: oui, on, on, je t'ai suivi de très très près euh, toute la semaine, parce qu'on était en direct pour le, le, la Thaïlande. Et ce qui est hyper frappant, surtout quand tu joues avec Jennifer Cup c'est euh, le fait que tu aies une distance qui, est, qui a vraiment explosé et que tu as une stratégie de jeu euh, qu'on trouve géniale. Nous, on se régale, donc il faut, faut que tu continues comme ça. C'est gentil. Et j'en veux pour preuve, la, la, la gestion du 18... Euh, le dernier jour où euh, tu es un peu court du green, tu ne te démontes pas, tout va bien, le chip est dans la boîte. Et, et j'aimerais avoir ton ressenti sur, sur ce dimanche qui est incroyable. Quand je vois la carte des scores, c'est incroyable.
3: C'est vrai que c'est un des parcours qui... qui se jouait vraiment cette année euh, très très scorable. Du coup, c'est vrai qu'il pouvait vraiment tout se passer le dernier jour. Et vraiment, le top 10, euh, tout le monde avait une chance. quoi. Euh, du coup, je savais qu'il euh, fallait quand même escorer assez bas. Après, c'est vrai que Nana a, a fait un début de, de parcours assez incroyable et assez vachement détaché euh, du leaderboard pendant quelques instants. Donc, Moi, j'ai essayé vraiment de me focaliser sur mon jeu. Euh, j'ai eu, eu quelques problèmes au niveau du driving cette semaine-là, donc j'ai essayé vraiment de me focaliser dessus. Et puis après, c'est vrai qu'au 18, euh, moi, je n'ai pas vraiment vu ma balle, mais j'ai entendu le public, donc je pensais qu'elle avait roulé... Euh, sur la milieu de partie du, du green. Et après, j'ai vu qu'en finalement, elle était redescendue en bas. Mais je savais que c'était pas un mauvais, un mauvais endroit pour aller parce que en fait, tu as le chip euh, tout en montée contre le grain. Donc, tu peux être assez agressive. Euh, et, du coup, euh, et puis après, le fait qu'elle soit rentrée dedans, c'était vraiment un bonus pour euh, finir la semaine.
0: Vous disiez euh, scorable. Hein Vous avez fini à un point du, du play-off, moins 25 contre moins 26 pour la Danoise Madsen et la Chinoise Liu, il ne vous manque que la victoire en ce, en ce début de saison quasi parfait, Céline
3: euh, Oui, après c'est vrai que c'est quand même difficile de, de gagner sur le tour. Je veux dire, les filles ont quand même euh, un niveau de jeu assez, assez impressionnant. Euh, moi, j'essaie vraiment de me mettre le plus, euh, le plus souvent possible dans cette position. Et puis, je sais que ça va tomber à un moment. Il euh, faut vraiment rester passant. Et puis après, comme je l'ai dit en début de saison, moi, cette, cette année... Euh, j'essaie aussi de me focaliser beaucoup sur les majeurs. Donc, j'essaie d'utiliser ça comme expérience et, euh, et pour, me, pour me donner confiance pour ces semaines qui arrivent.
0: Benjamin
2: ouais, Céline, avec Arnaud, il y, y a trois minutes, vous avez parlé d'un de, état d'esprit peut-être plus offensif, peut-être avec plus de longueur depuis le tee. Est-ce que, est que vous pouvez nous l'expliquer Est-ce qu'il y a eu une prise de longueur chiffrée Est-ce que c'est la partie avec Maurice Allen, joué en janvier, l'ancien champion de, de long drive américain qui vous a donné des idées, et c'est une question très sérieuse, hein. de, de jouer avec un, jeu, un long driver, ça peut donner des, des axes d'inspiration sur la prépa physique ou, ou sur la façon de taper la balle
3: enfin, l'année dernière, j'ai pas euh, vraiment gagné en distance, c'est à peu près la même chose. Euh, le seul truc, c'est qu'en Asie, vu qu'il fait 35 degrés, euh, en fait, tu tapes plus loin, donc c'est sûrement à ça que vous faites référence. Mais euh, non, quand, quand, depuis que je suis rentrée aux états unis euh, je crois que je suis à peu près... Euh, revenu à ma base normale, mais c'est vrai qu'en Asie, je tapais un club plus loin et forcément euh, les drives aussi beaucoup plus longs, euh, donc ça, ça, forcément, ça, ça m'a aidé, mais euh, je ne pense pas que ça va continuer. Non, ça ne euh, ça ça vous donne, donne, ça, ça de... vous
2: donne ouais, pas d'idée, ça vous donne pas d'idée pour l'avenir de, de faire comme un Francesco Molinari ou de changer complètement sa gestuelle pour gagner 10, 15, 20 mètres
3: bah, C'est-à-dire que franchement j'ai réalisé quelque chose, c'est que euh, j'ai pas envie de, de me perdre dans cette euh, course à la distance et je sais que forcément ça aide d'être euh, longue et, et forcément euh, c'est plus facile quand on a des cannes plus courtes, mais je sais aussi que je, je serai jamais euh, aussi longue que Nana, Madsen ou, euh, ou Maria Fassi et euh, ma force c'est pas forcément dans la distance et j'ai pas envie de perdre mon jeu dans cette recherche euh, euh, forcément de distance. Si je peux gagner des matchs, je sais que je vais les prendre avec plaisir, mais euh, je vais essayer aussi de performer avec le jeu que j'ai, parce que je sais que je peux le faire. Donc euh, euh, pour moi, ce n'est pas encore euh, pas ma priorité euh, pour le moment de, de gagner trop de distance.
0: Est-ce que votre priorité, c'est le classement mondial, Céline On, on, on s'attendait à ce que vous fassiez un bon classement avec votre troisième place cette, cette semaine, là, et vous êtes, êtes resté... Vous avez à peine bougé, vous êtes un, toujours 21e mondial. C'est une petite déception, vous regardez ça ou pas
3: euh, Pour être honnête, non, je ne regarde pas vraiment les rankings. Ma priorité, c'est euh, de gagner les tournois, de mettre euh, dans cette position et de performer en majeur. Et je sais que le classement sera juste une conséquence de, de mes résultats.
1: Et justement, je me, je me sens un peu... Oublié, Arnaud. Et, euh, désolé Arnaud, de, de réagir. Quand tu parles de majeur, euh, le Chevron Championship, c'est la prochaine échéance. Euh, Comment tu vois les choses Dans trois semaines, c'est ça Oui, dans, dans deux semaines maintenant. Deux semaines.
3: Euh, oui, c'est un peu, euh, peu triste même parce que c'est la dernière année que ça sera euh, oui. à Palm Springs, à Mission Hills. Donc euh, forcément, une envie de, encore, euh, encore plus forte de bien performer cette année. Et de sauter euh, dans le pop up euh, ouais, D'aller de sauter <rire> à l'eau. Oui, c'est okay, la victoire. dernière opportunité pour pouvoir sauter dans le dans l'obstacle au dos du 18. Euh, donc euh, ouais non, mais c'est un, un bon parcours. Je sais que c'est des graines qui sont fermes, donc euh, et plus souvent aussi beaucoup de rough, euh, assez épais. Euh, c'est un parcours que j'ai joué déjà maintenant quatre ou cinq fois. Donc euh, oui, forcément j'ai envie de j'ai envie de bien performer. Et puis là, je vais utiliser cette semaine la semaine prochaine pour me préparer au mieux que je puisse.
0: Euh, pour cette semaine Céline, vous êtes quatrième euh, du LPGA, le, la race tout to, to CME, est-ce que c'est ça plutôt votre, votre véritable classement actuellement et votre niveau un peu dans le, dans le, golf, dans le golf féminin mondial, est-ce que c'est est plus révélateur que cette 21 e place
3: C'est un peu difficile à dire parce que déjà c'est que le début de saison donc on n'a pas eu encore énormément de tournois et, euh, et forcément euh, j'avoue que je ne sais pas trop, je pense que c'est je, je pense que le classement mondial est, euh, est un système de points différent aussi du système du LPGA, donc c'est difficile de, com de comparer les deux. Euh, mais comme je l'ai dit, je ne fais pas vraiment trop attention à ça non plus. Donc, euh, euh, donc forcément, si euh, j'améliore mon classement mondial, euh, c'est bon signe. Mais, euh, mais oui, vu que je joue principalement sur le LPGA, je, je pense que je porte un peu plus d'attention sur le ranking euh, du CME.
1: J'ai une petite question un peu personnelle, vu que tu étais en Thaïlande quand même euh, toute la semaine dernière. Est-ce qu'il y a, y a un supplément d'âme de jouer en Thaïlande Parce qu'on connaît tes origines et on connaît tes attaches et le fait que tu y allais quand tu étais petite aussi. Est-ce que ça aussi, ça t'a apporté quelque chose pour autant performer cette semaine
3: Forcément, oui, j'aime bien retourner en Thaïlande. Et c'est vrai que cette année, euh, j'ai ma famille, donc mes parents et ma sœur qui, qui se sont déplacés euh, pour euh, venir me voir. Donc, c'était super sympa d'avoir euh, leur soutien, de les avoir vus euh, cette semaine-là. C'est vrai que ça faisait quelques mois que je ne les avais pas vus aussi. Donc, c'était juste, euh, ouais, juste une bonne semaine de manière générale euh, de les voir, de pouvoir passer du temps avec eux et de les avoir... Euh, sur le parcours avec moi pendant toute la semaine.
2: Benjamin Oui, c'est une petite question comme ça, un peu sur la, la vie sur le circuit. On sort de deux années de Covid, ça a l'air de, de s'arranger, euh, mais on enchaîne avec une, une autre période un peu moins drôle, avec la situation en Ukraine, en Russie. Est-ce que vous en parlez entre joueuses
3: Ce n'est pas forcément un des sujets de conversation qui sont <rire> euh, tout, tous les jours euh, partis, font partie de notre vie, mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, Juste étrange, de... on a vraiment l'impression de vivre dans un autre monde en fait, parce que euh, c'est vrai que nous on fait du, on fait du golf, on... on fait des tournois semaine après semaine et en même temps on a une guerre euh, euh, en Ukraine, donc c'est vrai que c'est assez, je sais pas comment dire, ce n'est pas... pas vraiment des... des bonnes nouvelles, donc euh, c'est ouais, juste une situation compliquée.
0: Pour revenir, pour revenir complètement euh, au golf, Céline. Euh, vous avez dit que vous vous concentriez sur les, sur les majeurs, ça veut dire quoi euh, concrètement, vous faites l'impasse sur les tournois les semaines d'avant, vous donnez du repos la semaine d'avant sur, sur le prochain tournoi du, du Grand Chelem quel, quel est votre programme et que, comment vous faites pour vous préparer spécifiquement pour, pour cette échéance
3: mmh, ouais, Je pense que c'est un peu des deux c'est-à-dire que j'essaie de ne pas trop jouer euh, avant euh, les semaines de majeurs j'essaie euh, aussi de, de me préparer en avance euh, si je connais les parcours euh, pour pouvoir euh, un peu euh, me préparer en amont euh, des certains coups, de certains euh, euh, types d'herbes ou quoi que ce soit qui peuvent, euh, peuvent m'aider euh, euh, en, en avance avant la semaine du tournoi. Et, euh, et forcément, euh, oui, c'est des semaines pour, pour moi qui sont un peu plus importantes. Donc, euh, je vais euh, ouais, essayer de planifier un peu euh, mon calendrier autour de ça.
0: Céline, vous n'êtes pas la, la seule Française et la seule Française performante sur le, sur le LPGA, même si vous êtes évidemment la, la leader du, du clan français. Avant d'aborder euh, Pauline Roussin-Bouchard, il euh, y a Périne Delacour qui joue aussi très bien, qui vous suit au classement, qui, qui est 29e euh, sur le LPGA. Vous, vous vous voyez entre Françaises, vous vous aidez vous, comment, comment ça se passe Ou c'est chacun de, 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 de votre côté
3: pas forcément. C'est vrai que quand on est sur le tour, on fait un peu euh, sa vie parce que chacun a des emplois du temps et des calendriers différents. Euh, donc, il y a des semaines où on ne se croise même pas une fois quoi, parce qu'on a des, euh, des heures d'entraînement différentes et tout ça. Donc, ça dépend, vraiment des, ça dépend vraiment des semaines. Euh, mais de manière générale, chacun fait un peu, un peu son truc, quoi.
0: Euh, vous avez quand même joué avec, euh, avec Pauline qui elle, est 37 e euh, du classement du, du LPGA avec seulement deux tournois à son compteur. Euh, comment vous l'avez trouvée Comment vous l'avez perçue quand, quand, vous, quand vous avez joué avec, avec elle, euh, Céline euh,
3: C'était une super partie. Je trouvais qu'elle a, elle a un très bon jeu. C'est une joueuse qui est très longue euh, du départ. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant et en plus elle a un bon petit jeu donc je pense que oui elle va être très performante euh, sur le tour et, euh, et ouais j'étais assez impressionnée par euh,
0: elle, elle vous a demandé quelques, quelques conseils euh, à vous qui êtes euh, déjà plus ancienne sur le, sur le tour quelques, quelques conseils pour, pour sa carrière
3: euh, pas vraiment non on a vraiment pas trop parlé de ça après euh, je pense que c'est une joueuse qui est très bien entourée aussi donc euh, je pense qu'elle a pas vraiment de problème à ce niveau là
1: Arnaud euh, Malgré l'amitié que vous avez toutes les deux, j'imagine, est-ce qu'il y a une petite rivalité quand même qui peut s'installer Est-ce que ça peut justement créer de l'émulation entre vous deux
3: hum, J'avoue que c'est... Je ne sais pas trop. Je pense que c'est encore un peu, un peu tôt. Après, c'est vrai que le tour, de manière générale, c'est un environnement qui est assez compétitif. Hein, et si on est sur le LPGA, c'est qu'on est aussi compétitif en soi. Donc forcément, c'est quelque chose qui est un peu inévitable. Après, je pense qu'un peu de compétition, ça peut aussi euh, ne faire qu'aider et, et nous pousser à, à devenir meilleurs. Donc ça, je ne vois pas trop euh, de points négatifs sur ça.
0: Il y a un, portrait, un très bon portrait de Romain Lefebvre sur, sur Pauline Roussin-Bouchard aujourd'hui euh, dans l'équipe. On, on vous le recommande, Céline, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Dedans, il y a sa maman qui, qui confie que, que Pauline pense à sa carrière à chaque seconde. Euh, et c'est un peu ce que nous avait dit Johanna à votre, à votre propos. C'est ça, vous, vous le confirmez. C'est vraiment quand on est à ce niveau-là, il faut penser quasiment à chaque instant, à sa carrière, à comment s'améliorer et aux tournois, et aux tournois qui, qui viennent
3: Je pense que chacun est différent dans sa manière d'aborder sa carrière. Après, moi, c'est vrai que bah, personnellement, j'aime beaucoup le golf, pas juste la compétition, mais le sport en général. Donc, c'est une grande partie de ma vie et c'est vrai que j'y pense pas mal parce que forcément, j'ai envie de euh, de m'améliorer, de devenir meilleur donc euh, je sais que pour devenir meilleur faut, il faut y passer du temps et, et, euh, et on ne peut pas juste euh, euh, prendre des décisions comme ça euh, à la dernière minute donc c'est quelque chose qu'il faut euh, un peu planifier il faut, faut, y, faut y passer du temps donc euh, moi personnellement j'en je, euh, passe du temps mais après c'est vrai que c'est très personnel, il hein. y a des joueurs qui euh, aiment sortir et, et se vider la tête entre les entre les tournois, d'autres qui euh, qu'en font que vraiment un peu plus obsessionnel, je dirais, mais euh, euh, je pense que les deux les deux marches pour vraiment trouver ce qui, ce qui nous va quoi et euh, et, euh, et après euh, et après c'est ouais après c'est c'est très personnel.
0: Allez une dernière question euh, avec Arnaud pour vous Céline.
1: Ouais, petite dernière question, tu, tu parlais tout à l'heure du type d'herbe, donc je vois que tout est dans les détails s'il y a un type d'herbe qui convient le mieux à ton jeu, tu penses auquel
3: En Europe on a le Benzgrass, Grass donc c'est euh, l'herbe qui n'a pas, pas, pas vraiment de grain euh, je pense que c'est forcément euh, l'herbe qui me convient le mieux vu que je, je suis plus habituée euh, depuis que j'étais en France et j'ai grandi dessus euh, donc je dirais ça, mais après c'est vrai que de plus en plus, je commence un peu à m'habituer euh, au Bermuda. Donc C'est l'herbe qui a plus de grains et qu'on trouve souvent en Floride. et euh, Au Texas, à mon club, c'est aussi l'herbe qu'on a. Donc J'ai commencé à m'habituer de plus en plus à, à sa ces terme. Euh, c'est vrai que je commence à, à, à performer un peu plus dessus. C'est vrai que c'est un, euh, un peu plus exigeant au niveau, euh, au niveau du petit jeu, surtout euh, dans le raf et tout ça. Et du ouais. coup, je trouve que ça peut être aussi un avantage si on arrive à, à, à masteriser un peu cette terme. Euh, quand, on, quand on se trouve sur des, euh, des tournois où il y a des refs un peu plus épais, où ça peut être vraiment un avantage euh, d'avoir ses coups dans le sac. Donc, j'ai vraiment commencé à, à, à aussi aimer jouer sur ces, sur ces parcours en bermuda. Mais, euh, mais je pense que je préfère quand même le Bent.
0: Merci Céline d'avoir été avec nous en tout cas. Encore bravo pour ce, pour ce magnifique début de saison. Et puis alors à très bientôt pour, pour votre première victoire sur Golf Channel, bien <rire> sûr en direct. Et puis, ouais. et puis à ce podcast sur l'équipe.fr sur pour, pour, pour le débrief après. Merci Céline. Merci Céline.
3: Ça marche, pas de soucis, merci.
0: Arnaud, on sait que, que dans notre métier, euh, la présence des, des, des Français, ça change tout. Pour les, pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, pour les lecteurs, ça change tout. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'imagine que là, vous, virez, vous vivez une période assez incroyable à Gold Channel avec des Françaises dans le coup euh, quasiment chaque semaine. Et en plus, pas toujours les mêmes. Un coup, c'est Perrine de la Cour. Un coup, c'est Pauline roussin bouchard c'est Le plus souvent, c'est une boutier, mais <rire> ça, ça, doit être, ça doit être assez génial à vivre.
1: C'est fabuleux. D'ailleurs, ne serait-ce que par l'article dont vous parliez tout à l'heure. De euh, Romain par, Lefebvre dans l'équipe. Ouais, exactement, c'est bien la preuve que quelque chose bouge, qu'il qu y a un engouement incroyable. C'était un peu, un peu problématique au début parce qu'on ne savait pas trop à qui s'adresser, qui regardait vraiment, qui était le vrai public. On, on s'est battu et, et aujourd'hui ça paye et, et tant mieux. Hein. C'est comme le golf, c'est de la patience. Et là aujourd'hui on est ravis.
2: Benjamin Oui, j'avais une question pour Arnaud qui me vient. Euh, je reviens d'un tournoi de, sur le LIT, c'était au Kenya, donc le lancement de la saison européenne, c'était il, il y a trois semaines. Euh, le LIT est reloaded, comme ils disent, <rire> euh, avec plus d'argent, plus de tournois, calendrier complet. Ils vont, ils vont diffuser une vingtaine de tournois sur Sky en direct, ce qui va changer pas mal de choses pour trouver des sponsors. Tout à fait. Est-ce que ça, ça peut intéresser euh, GovChannel euh...
1: Nous, ça nous intéresse déjà qu'on diffuse... Euh, en, en gros, on est diffuseur exclusif aussi du L.E.T. en, en France. Mm. Euh, donc, on a a priori toutes les dates. Ça, c'est sur le papier. Il arrive certaines fois que
2: des productions aient euh, des baisses de, de, de budget. Donc, ça s'annule euh, dernière minute. C'est les, le les tournois qui payent pour l'instant de ce qu'on m'a ce qu expliqué. C'est le promoteur qui paye, Sky ou d'autres producteurs TV. Oui, ouais, bah, moi, moi, évidemment, évidemment, ça nous intéresse.
1: Maintenant, je, je, je pense que si on arrive à trouver d'autres leviers, ça m'intéresserait ça d'autant plus parce que ça impliquerait euh, des acteurs euh, ici, en France. Mais euh, à l'heure actuelle, en tout cas, on est déjà très fiers de pouvoir euh, diffuser, je crois, une vingtaine de tournois, euh, effectivement, cette année en, en direct sur notre antenne. Euh...
0: Est-ce que, du coup, avec ce golf féminin qui qui explose, en tout cas, qui se développe, et l'enthousiasme qui se développe. Est-ce que les, les abonnements aussi augmentent à, à Golf Channel, euh, Arnaud <rire> Ça augmente. Euh, officiellement, on
1: est à 1,2 million de foyers abonnés, euh, toutes boxes confondues. Et là, euh, vous ne croyez pas si bien dire, il y a deux jours, on a signé un accord de partenariat avec Mauritius Télécom. Bon, ça reste Mauritius Télécom. Malgré tout, c'est euh, la box principale là-bas. Et, euh, et on sait qu'il y a du golf là-bas. Et, et on se développe de plus en plus euh, en dehors des frontières françaises.
0: Donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Un mot sur euh, Pauline roussin Bouchard justement qu'on va pouvoir suivre euh, demain. Vous l'avez euh, vous l'avez rencontré, vous vous avez un plan médiatique pour la pour la suivre un peu comme Céline euh, comme Céline Boutier, vous avez des des rendez-vous euh, des rendez-vous euh, avec elle, des interviews de de ou voilà, est-ce que vous le vous la, vous la suivez tout particulièrement, euh, Arnaud
1: On la suit, on a un petit projet dans les tuyaux euh, Inside the Rops, mais il ne faut pas que j'en dise trop parce que forcément, c'est en cours, mais euh, évidemment. Et surtout, on la suivait déjà quand elle était amateur et on l'avait interviewée, euh, je crois que son, sa première interview, c'était il y a au moins euh, 6-7 ans sur notre antenne et on a continué à l'interviewer, à la suivre de près. Ses parents aussi réagissent parfois quand on, quand on lance des lives, on en lance sur Facebook, donc on répond aux questions et ça arrivait parfois qu'on ait des questions de ses parents. Comme c'est le cas pour d'autres joueurs, je pense à Céline Erbain, par exemple, bref. Donc oui, évidemment, Pauline, on la suit et ça ne fera qu'augmenter qu au fil de ses victoires, j'ai envie de dire. Allez. Le French Phenom.
0: Le exact. French phénomène. Allez, on va essayer de joindre son coach Alain Alberti, qui est euh, en leçon, normalement, avec euh, Romain Wattel. Euh... Bonjour Alain.
4: Bonjour Armand. Euh,
0: vous avez pu lire le, le portrait de, de Pauline euh, aujourd'hui euh, dans l'équipe. Il n'y a rien qui vous surprend, toutes ces louanges euh... J'imagine ça ne vous surprend pas plus que ça
4: Non, euh, non, non, franchement, en fait, c est, c est, on a déjà entendu ça. Non, non, ça ne me surprend pas plus que ça. Euh, non, non, je trouve que c'est mérité. Pour...
0: Et, et avec toutes ces louanges, elle ne change pas, elle n'a pas changé d'un iota depuis que vous l'avez rencontrée il y a maintenant quelques, quelques années, Alain
4: Non, 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 ça c'est. Alors, elle n'a pas pris du tout la grosse tête, pas du tout, du tout. Euh, elle, elle est toujours aussi déterminée. Euh, non, 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 elle travaille pareil, elle est déterminée, on va dire que sa, sa motivation est encore plus forte parce qu'elle voit que le travail paye, en fait, c'est peut-être ça qui a changé, mais dans la bonne direction, mais non, pas du tout, elle n'a a pas du tout l'intention de, de baisser, de baisser l'intensité, je ne pense pas.
0: Dans le, dans le portrait de Romain Lefebvre dans, dans l'équipe, il y a François Tessèdre, l'ostéo, le, 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 ouais. qui pourtant a travaillé à la Juve, qui dit qu'il n'a jamais eu autant l'impression, ou peut-être avec jean Buffon, euh, dans le vestiaire de, de la Juve. Est-ce que c'est pareil pour vous Est-ce que vous ressentez une exigence euh, que vous n'aviez jamais connue ouais. dans le travail Pourtant, vous, aviez eu, euh, vous avez eu, Alors... vous avez toujours Alexander Lévy, vous avez eu Raphaël Enfin, vous avez eu quelques-uns Alors... des meilleurs Je joueurs français. Est-ce qu'elle est, qu est au-dessus oui. au niveau exigence
4: alors j'ai toujours ces joueurs-là, j'étais encore avec Raphaël lundi et mardi à, à ma salle avec d'autres joueurs, comme John Coe, tout ça. En fait, au niveau travail, Raphaël était est très proche de ça, euh, de l'exigence qu'il mettait dans le travail. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que souvent, euh, je dis à des joueurs que j'entraîne, quels qu'ils soient, quelquefois on, on a l'impression, euh, nous les coachs, qu'on est plus motivés qu'eux. On ne peut pas être plus motivé qu'eux. On ne peut pas être motivé à leur place. Et pour le coup, avec Pauline, c'est quelque chose qui arrive jamais. C'est-à-dire que euh, c'est elle qui tire tout le monde vers le haut. Elle est motivée. Et effectivement, c'est une forme de pression parce qu'elle est tellement exigeante qu'on n'a pas le droit de ne de, de, de pas être bon, bien sûr. Mais on, on, est, on, est, on a l'impression qu'elle tire un peu toute l'équipe vers le haut aussi. Vraiment. Vraiment.
0: Alain Arnaud de Gern de Golf Channel a une question pour vous.
1: Oui, euh, question. Bonjour Alain. Euh, quand on Bonjour. est coach de Pauline, euh, moi, la question très simple, c'est on sait quand on commence la séance, mais est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'elle se termine Est-ce qu'on a l'impression que son taux de lactate peut exploser euh, tout le temps
4: Non, non, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, non, non, on sait pas trop. Là, par exemple, je ne suis pas avec elle hein, puisqu'elle est aux états unis mais je sais qu'hier et aujourd'hui... Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, il fait très mauvais à Colombie, Donc, elle a prévu... Elle savait en fait qu'il allait faire très mauvais aujourd'hui. Et pour vous dire, lundi et le mardi, elle s'est collée deux journées de 8 heures de golf parce qu'elle savait qu'aujourd'hui, elle n'allait pas pouvoir en faire. Euh, et quand je dis 8 heures de golf, c'est que le matin à 6 heures, elle était dans la salle de gym. Donc, elle, elle, elle anticipe tout. Elle regarde la météo. Elle sait qu'elle va travailler 8 heures parce que mercredi, elle ne pourra pas le faire. Et effectivement les séances, quand on fait des séances d'entraînement avec Pauline, on, alors en tournoi elle arrive à gérer de mieux en mieux, on arrive à ne pas rester euh, à la nuit en tournoi parce qu'elle sait qu'elle doit aussi euh, gérer le, la récupération, mais dans, dans des moments d'entraînement, non, 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 on commence le matin, on ne sait pas quand on va s'arrêter effectivement.
0: Euh, Alain, j ai, j ai quand même, ça fait longtemps que je voulais, je voulais poser la question. Il euh, y a quand même un tout petit bémol, il faut bien en trouver un dans la carrière de, de Pauline. Ouais. C'est sa fin de carrière universitaire où, 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 elle, où elle pouvait être élue joueuse de l'année, où elle était numéro 1 mondial. Elle a un mondial. Qu'est-ce qui s'est passé à, à ce, ce moment-là, Alain C'est peut-être la seule fois de sa carrière où elle n'a pas progressé, où il y a eu une petite période de doute. Racontez-nous racontez ce qui s'est passé, comment vous voyez les je choses. Crois
4: en fait, elle, elle a fait une saison où elle a énormément gagné. Euh, je crois qu'elle a battu pas mal de records en termes de records de parcours, de, de, de nombre de victoires et en fait elle s'est retrouvée, ai, d'ailleurs je crois qu'elle l'explique bien dans une interview, je ne sais pas laquelle, elle s'est retrouvée dans les finales, notamment le dernier tournoi en Arizona qui était le, le dernier tournoi de la saison. Où justement, j'en parle sur l'interview de l'équipe où en fait, elle, est, elle était partie comme elle avait l'habitude de faire sur les tournois de fac où en général, Pauline, quand elle commence à bien jouer, elle fait moins 6, moins 7 ou moins 8 le premier tour et puis elle garde la tête et elle gagne le tournoi en battant tous les records. Et là, dans ce tournoi en Arizona, elle n'avait peut-être pas perçu que le parcours allait la mordre. Le parcours était difficile et qu'en fait, elle n'est pas partie avec ce curseur au bon endroit et le premier tour, je crois qu'elle a envoyé plus 7 ou plus 8 parce que justement, elle a elle n'a pas bien perçu que le parcours était difficile. Et donc, à la sortie du tournoi, elle n'avait plus aucune chance de le gagner. Je crois qu'elle a fini 10 ou 15e en faisant deux tours. Euh, voilà la raison pour laquelle elle a mal fini son dernier tour de la saison. Euh,
0: la semaine dernière, elle, est, elle ne rentrait pas sur le sur PGA. Et donc, elle avait choisi de jouer un tournoi de l'Epson Tour, la deuxième division américaine. Elle nous avait dit que c'était pour tenter des choses. Vous pouvez nous en dire plus C'était quoi ces, ces, ces essais Et qu'est-ce que ça a donné
4: en, en fait, il y avait six semaines de break parce que les deux tournois en Asie, c'était par rapport à la catégorie d'année dernière dont elle ne pouvait pas rentrer. Et elle a, elle a demandé à Seb, le, le, le cadet, de venir, pour, même si c'était un petit tournoi. Parce que justement, comme elle explique aussi dans l'interview, après les deux premiers tournois du LPG à Tours, avec Seb, on a un peu regardé, et Pauline, on a un peu regardé les stades, les deux, trois trucs où il fallait améliorer. Et justement, ce tournoi, c'était un peu mettre en place au milieu de, de six semaines de de, de break, euh, notamment un peu de chipping, où elle a besoin de, 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 pas de progresser, c'est pas le mot, mais d'ajuster de, de, quelques petits trucs, le wedging, le chipping. Et donc justement, les ils se sont en pour s'entraîner un peu plus que normalement sur un tournoi du sur un tournoi et sur le terrain ils ont osé à faire quelques petits trucs sur le wedgie, sur des coups qui n'étaient pas des pleins coups, euh, des coups dans le vent des... parce qu'il y avait pas mal de vent sur ce tournoi Orlando et c'était une façon de mettre en place des choses pour, euh, pour mieux se préparer pour la série en Californie euh,
0: Vous l'avez vu depuis, euh, depuis le début de l'année, vous, euh, vous avez travaillé avec Allô elle ou tout se passe à, tout se passe à distance
4: Non, non, moi j'ai fait les deux premiers tournois en Floride avec Pauline au Caraton et Fort Myers donc là, ça fait maintenant quatre semaines que je ne suis plus en live avec elle mais justement, euh, j'avais Sébastien qui était donc sur le tournoi la semaine dernière à Orlando, euh, on a échangé avec Sébastien, quand il est revenu lundi on a discuté et effectivement cette semaine, comme on rap se rapproche du début de la, de la reprise à Casband on a fait déjà euh, deux lives la semaine dernière, deux lives c'est-à-dire qu'on se, qu se contacte aux alentours de 20h française, c'est à peu près euh, 15h ou 14h chez elle euh, avec vidéo et on reste entre 45 minutes et 1h30 euh, elle est aux practices et on travaille un peu comme si on était en live. Voilà, on a fait ça deux fois la semaine dernière, on a fait ça lundi, c'est-à-dire hier, avant-hier, et on a prévu de le refaire demain. Voilà.
2: Benjamin Alain, c'est tenable comme situation à moyen terme, une situation à distance, même si les moyens techniques modernes permettent les lives, comme oui. vous l'avez bien expliqué
4: Ouais, mais en fait, déjà depuis trois ans qu'elle est partie en fac, on a l'habitude de faire ça. Mais du coup, je vais quand même être ce, ce que j'appelle à chaque série. Je vais partir au chevron avec elle dans le 27 mars. Euh, je vais faire le premier euh, majeur de l'année. Et après, comme après le chevron, il y a euh, une semaine de break, mais qu'elle reste en Californie parce que tout elle part à Hawaï, je vais certainement rester le lundi-mardi à Palm spring pour travailler en dehors des tournois. Et ensuite, je ferai ce que j'appelle chaque série de trois ou quatre tournois. Je viendrai en faire une avec elle euh, aux États-Unis, mais en essayant aussi de ne pas être qu'en tournoi, C'est-à-dire, soit je vais venir trois, quatre jours avant pour s'entraîner, soit je resterai 2-3 jours après le tournoi pour aussi s'entraîner en dehors des tournois. Parce que c'est pas tout à fait la même chose.
0: Alain, est-ce que le fait qu'elle soit qu aussi travailleuse, aussi euh, attentionnée, est-ce que, est que ça aide pour, pour ce tra travail à distance Est-ce que c'est plus facile avec un champion qu'avec quelqu'un, euh, même Alors, un bon y joueur y a, y a... pro
4: il y a deux choses en fait, il y a à la fois, à la fois Pauline, trava... enfin, je, je travaille avec elle depuis pas mal de temps déjà, donc euh, elle connaît son swing, elle connaît bien son swing, vraiment pour une joueuse, euh, elle connaît bien son swing, d'accord, euh, et moi comme je sais exactement, enfin exactement, c'est assez facile parce que je sais dans quel travers elle peut tomber, et, et c'est pas très compliqué, c'est pas comme si je découvrais quelqu'un que je travaille avec elle depuis six mois ou un an, où c'est vrai que j'ai plus besoin de voir voler la balle, d'entendre le bruit de la balle. Les images ne suffisent pas. Alors que là, l'avoir en live, je ne dis pas que c'est mieux que d'être en direct. Mais franchement, ce n'est pas pénalisant.
0: Arnaud, mais question.
1: justement, je me permets de rebondir dans l'article de Romain Lefebvre à la fin. Euh, je crois que vous dites, elle a le défaut de ses qualités, notamment <rire> l'impatience. Est-ce qu'on peut en savoir plus
4: non, non, alors quand je parle de l'impatience, c'est ce que je viens de dire quelquefois par rapport au score, c'est-à-dire qu'elle euh, faut... est consciente de ça, elle le travaille avec Amélie, donc je ne suis pas du tout inquiet. Elle est casé, hein, pour...
0: sa préparation, euh, sa préparatrice mentale.
4: Euh, voilà, pas donc, bon, euh, oui, oui, pardon. Euh, en fait, Pauline, en fait, euh, quand je dis dans l'article, par exemple, euh, on la félicite de finir 20e ou, de, ou 10e, euh, ça ne va pas la faire longtemps <rire> qu'on la félicite de faire des top 10. Très rapidement, elle va avoir en tête de gagner, comme elle l'a déjà. Mais d'un autre côté, ce gagner, ça ne veut pas dire de partir en voulant faire que des birdies, euh, être frustré si je ne suis pas moins 6 après 9 trous. Et quelquefois, l'impatience, elle est un peu là. Voilà. Des fois, Pauline, comme elle travaille beaucoup et qu'elle a beaucoup progressé, elle aimerait que ça aille encore plus vite que ce que ça va vite. Donc c'est là où un peu... quelquefois il faut la... Et Amélie fait un gros job avec ça, avec Pauline. Et Pauline en est consciente, donc elle écoute Amélie sans problème.
1: Alors, On, on, on parlait tout à l'heure du Chevron Championship qui arrive dans deux semaines. Il euh, y a une préparation plus spécifique, notamment entre Amélie et vous ou Comment ça se passe pour l'aborder le premier majeur Bonjour.
4: Non, non, non. D'abord, ce n'est pas son premier majeur. C'est son premier majeur en tant que pro, mais elle a déjà fait un US Open à U-Sport, où j'étais avec elle. Et elle a fait euh, déjà deux fois euh, Evian, une fois où ça s'était mal passé parce qu'elle avait raté le cut. Mais l'année dernière, je crois qu'elle finit 35e. Euh, donc, ce n'est pas son premier majeur. Et non, non, justement, le... en fait, la différence entre le, le premier majeur de l'année et le tournoi du LPG à Tour, ça sera peut-être la préparation du parcours qui sera comme majeur, comme ça peut arriver chez les garçons, mais Pauline connaît le parcours, parce qu'elle a déjà joué en tant qu'amateur là-bas, euh, et le champ de joueurs sera les mêmes. Oui. Voilà, ça sera pas... Le champ de joueurs sera peut-être exactement le même à quelque chose près que ce qu'elle a connu à Fort beau sur Boca Raton. Donc non, il non, n'y a pas de préparation spécifique.
0: Alain, pour, pour, pour terminer, sans trahir de secret, euh, on vous a eu, euh, quand on vous a eu ce, ce midi, vous disiez que vous travaillez avec, euh, avec Romain Watel euh, ce mercredi. Vous travaillez avec lui de, oui. depuis quand, euh, Alain
4: oh, ça, fait, ça fait un an quasiment qu'on a commencé à travailler. Et là, vraiment, ça commence vraiment à porter ses fruits, la, la, la séance qu'on a fait cet après-midi. Euh, euh, vraiment, vraiment, il swing très, très bien. Vraiment, et je suis très, très euh, franchement optimiste pour la suite. Il fait un très, très bon swing, il tape très bien la balle. Et je ne serais pas surpris qu'il soit en position euh, les prochaines semaines.
0: Et alors, pour, euh, pour terminer, euh, l'autre joueur euh, phare, euh, Alex Lévy, euh, des nouvelles euh... Alex, alors, euh, Alex
4: Oui, Alex, clairement, Alex, il, il a un souci de dos qu'il a eu en début d'année. Euh, C'est pour ça qu'il n'a qu pas eu une résultat escompté Et là, aujourd'hui, avec euh, son staff médical, François Tessel, l'ostéo, qui est aussi l'ostéo d'Alex, ils sont en train de regarder. A priori, euh, voilà, il, je ne pense pas qu'il puisse reprendre aussi tôt que ce qu'il aurait souhaité puisqu'il a encore mal au dos. Donc là, c'est à suivre. Là, il faudra on, à on sait ce qu'il
2: a exactement C'est un problème au vertèbres.
4: Oui, c'est un problème qui était connu, qui s'est un peu aggravé. Euh, voilà, là, c'est plus au, au niveau médical qu'il faudra regarder ce que c'est. Mais je ne pense pas qu'il repren... Il va pas partir en Afrique du Sud. Là, il ne va pas partir au Qatar. Il est en train de réfléchir avec son, son équipe médicale. Euh, la suite à donner au niveau de, 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 du record
0: comme on dit. Voilà. Merci euh, Alain Alberti en tout cas d'avoir été euh, avec nous et puis euh, à très bientôt pour parler de, de tous vos, de ah, tous vos joueurs et joueuses. Toi. Merci Alain. Ouais, bah, malheureusement euh, tout ne va pas très bien dans le, dans le, dans le clan français. On va prendre euh, des nouvelles d'un autre, euh, autre joueur euh, d'un autre joueur euh, blessé après, euh, après Alex Léville à la la blessure est aussi assez importante hein, Benjamin, puisqu'il s'agit de, de, de Benjamin Hébert et qui s'est cassé le poignet ouais, il y a un Une fracture
2: du poignet droit, une, une mauvaise glissade de domestique et qui, qui a provoqué une opération, une, opération une, une pose de plaque, mais qui apparemment, selon, selon ses proches, ne nécessiterait pas une deuxième opération. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais bon... Pour l'instant, Benjamin Hébert est à l'arrêt et il nous a donné des nouvelles, Arnaud.
0: Allez, on écoute, on écoute Benjamin nous parler de, de son poignet.
2: Eh ben
5: le poignet, ça va. J'ai fait des examens la semaine dernière à Paris. Euh, Tout va bien. Euh, C'est dans, dans le bon ordre. Euh, j'ai eu un peu de chance sur ma fracture parce qu'elle n'a pas explosé l'os en mille morceaux. C'était une fracture nette. Donc, euh, voilà, j'ai subi une opération. On m'a mis une vis. Pour, euh, venir euh, finalement recaler en fait l'os la fracture et euh, j'ai fait euh, donc des images une radio là à un mois après l'opération un peu plus trois semaines un mois euh, et les images sont super propres euh, la vis est bien placée euh, on voit plus du tout de traits de fracture rien du tout donc euh, donc ça se passe plutôt bien c'est euh, top maintenant ben c'est long quoi qu'il en soit donc j'en ai encore pour euh, j'ai une prochaine échéance avec le chirurgien le 4 avril où là normalement je dois faire un scanner où on devrait euh, avoir un peu plus d'infos sur euh, la densité de l'os et, de et de la réparation et euh, à partir de là peut-être euh, déjà pouvoir estimer un temps de reprise même si potentiellement euh, si euh, tout s'est bien remis nickel je pourrais éventuellement reprendre Allez, on va dire vers le 5-6, mais là c'est vraiment si les choses se passent très très bien. Euh, en étant euh, relativement euh, correct dans le temps, je pense que je devrais pouvoir reprendre autour de mi-avril, du 15-20 avril, euh, et si c'est pessimiste, euh, début mai. Mais, euh, mais je pense, au vu des, des premières images, qu'on peut tirer sur un mi-avril, mi -avril, ça devrait être pas mal.
0: Voilà. Bon, espérons que, que ce sera euh, ce sera assez vite oublié pour pour Benjamin qui a l'air quand même euh, assez confiant que ce soit plutôt euh, plutôt mi avril que, que mi mai comme il nous l'a confié et qu'on va voir euh, qu'on va vite le retrouver lui aussi comme Alexander Levy euh, sur euh, sur les fairways pour performer euh, pour performer euh, à nouveau. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à Benjamin Cadou de m'avoir aidé à l'animer et à la, à la préparer. Merci à Arnaud Degarn, le responsable éditorial de Gold Channel, d'être venu avec nous. Et merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation. Salut, bye bye.